0: Hej, hej, witam Cię w kolejnym odcinku Excellent Work Podcast. Dzisiejszym gościem podcastu będzie Adam Overmend, gospodarczyk. Tak, cześć. Tematem wiodącym podcastu będzie zestawienie dwóch karier. Jednej opartej o studia, o taki tradycyjny, można by było wręcz powiedzieć, model, który wpajają nam rodzice, przynajmniej moi mi taki wpajali. I drugiej?
1: E, taki, bez, taki model bez studiów, czyli <laughs> model, w którym, e, no tak, zakończyłem naukę właściwie po maturze, ale tak naprawdę to był moment, w którym rozpoczęła się moja edukacja. No i dzisiaj chyba jesteśmy w podobnym miejscu, nie? Niezależnie od tego, jak wyglądały nasze ścieżki.
0: No tak, tak. Oboje gdzieś tam, myślę, jesteśmy w takim... Można by było powiedzieć, że mamy pewne sukcesy ze sobą. Jakby na to nie patrzeć i można by było powiedzieć, że dobra, jesteśmy nieskromni, ale wiesz, ty co robisz? Tak. Właściwie ja mam dwa zajęcia. Po pierwsze,
1: prowadzę czy od ponad 7 lat firmę, konkretnie 3 produkty?
0: A, ok okej. <laughs> Nic się nie stało. Możesz mówić do mnie, możesz mówić do mikrofonu. Osoby, które oglądają nas na YouTube, y- mogą też zobaczyć tę te rozmowę jak najbardziej. Kontynuuj swój wywód. Okej, okay, Michael, no e,
1: udwałem temat teraz. E, Udwałeś temat na tym, że rozwijasz firmę od 7 lat. Tak, rozwijam firmę od 7 lat, konkretnie są to trzy produkty, które prowadzą młodego człowieka od momentu studiów przez moment zdobywania pierwszej pracy do momentu zdobywania kolejnych umiejętności na studiach, także na studiach, na pracy. Okay. E, czyli okay. generalnie szkolenia. A, no i w tej chwili ja zajm- zajmuję się e, trzecim z tych produktów, czyli zajmuję się szkoleniami online dla firm i pełnię tam rolę dyrektora operacyjnego.
0: No, pięknie, a po godzinach? A po godzinach
1: mam, e, tak. A po godzinach bawię się, a konkretnie jestem youtuberem mam kanał na YouTubie e, dedykowany programistom. Ideą tego kanału jest przekazywanie wiedzy w formie bardzo krótkich i zwięzłych filmów, przede wszystkim po to, aby oszczędzać czas. W życiu. W życiu, ale wiesz co, chodzi przede wszystkim tutaj o to, że tej wiedzy, szczególnie wś- wśród programistów czy koniecznie do, do rozwoju jako programista jest bardzo dużo. Mhm. A no i co za tym idzie, jak oglądasz 10-godzinny kurs i czerpiesz tyle samo co z moich godzinnych kursów. A No to jest ta oszczędność bardzo zauważalna i ja zauważyłem ten, ten problem czasu w momencie, gdy ja sam uczyłem się, czy dalej się uczę właściwie programowania i postanowiłem na pewnym etapie, że zrobię to po mojemu. No i tak powstało Overment.
0: Myślę, że warto też dodać kwestię tego, że Ty mówisz, że uczysz się programowania, ale nie uczysz się programowania, bo jesteś początkującym, tylko chyba... Tak i. Nauka w ogóle w zawodzie, czy programisty, czy w ogóle szeroko pojętym zawodzie, dzisiaj przy tak dynamicznych zmianach rynków, wszelkich tutaj gałęzi tego rynku, to, to jest proces nieustający, tak?
1: Tak, to jest no, dokładnie. Dlatego też jak odwiedzicie mojego Linkedina, nie tylko, e, określam się mianem Lifelong Learning Evangelist, czyli generalnie mhm. jest to idea nauki przez całe życie. Mhm. I, I bardzo się z nią utożsamiam, Uważam, że. No właśnie, nie byłem na studiach, ale to wcale nie oznacza, że przestałem się uczyć. Tak naprawdę w momencie, gdy zakończyłem szkołę, tak naprawdę zacząłem się uczyć, bo już nie podążałem tą ścieżką, którą wyznaczył ktoś kiedyś, tylko dostosowywałem tą ścieżkę, którą szedłem do tego, co dzieje się
0: w otaczającym świecie, no nie? Ja widzę tutaj dużo wspólnego między nami, z tym, że ja również zacząłem swoją edukację, tyle że w sensie taką edukację tego, co naprawdę chciałbym się uczyć, tak. tego, co czuję, że mi coś da w życiu więcej, niż można by było powiedzieć to, co zaplanowali dla mnie rządzący. <słuch> myślę, że nie, nie, jakby nie chciałbym, żeby ten podcast wyglądał jak otwarta krytyka programu edukacji w naszym kraju, ale myślę, że jest tam... Dużo
1: tak. nie tak, właściwie tak, cała jest. nasza firma jest o tym
0: No, ja. no, no i mo, moja w sumie trochę też tak. Nawet dzisiaj, słuchaj, przed nagrywaniem tego podcastu Nagrywamy go wieczorem W ciągu dnia dostałem informację, że Słuchaj, Michał, z kursu nauczyłam się Bo to była kobieta więcej niż na studiach I to nie jest jedyna informacja, która tak. Taka informacja, która do mnie spływała Broń Boże, nie krytykujemy, bo są uczelnie Faktycznie świetnie realizujące programy Są też prowadzący Którzy są pasjonatami tej, swojej, tej edukacji, może nawet nie swojej, co swoich podopiecznych i faktycznie przy takich osobach można nauczyć się dużo. Pozostaje jeszcze pytanie, czy my jesteśmy gotowi na to, żeby tę wiedzę przyjąć, nie? Tak, no
1: i wiesz, często to nie jest nawet wina tych prowadzących, czy osób, które uczą na studiach, tylko właśnie tego systemu, który... No. Jasne. Kiedyś może był dopasowany do tego, co działo się na świecie, natomiast teraz wszystko zmienia się po prostu za szybko. Wiesz, zawód, który wykonujesz dzisiaj, czy w ogóle zajęcia, które wykonujesz dzisiaj, zajmujesz się e, nimi, to jest niska szansa, że dokładnie w takiej formie będziesz e, je robił za pięć, czy kurczę, nawet za dwa lata. nie? I w drugą
0: stronę. I w w drugą... Popatrz, ja na przykład co? sprzedaję za pomocą social media, Tak. czy... W momencie, kiedy ja szedłem na studia, czy. Nie było mediów dzi- społecznościowych. 9 lat temu, tak? By to tak? było Jakoś tak, 9 lat temu. Czy tam były jakiekolwiek w ogóle nawet przesłanki ku temu, żeby mnie ktoś nauczył social sellingu?
1: Tak, dokładnie. No i e, stary, rozmawiam e, nawet z programistami, którzy obecnie wchodzą w, w temat studiów. Mhm. No i problem polega na tym, że e, w, zaczynają naukę e, już teraz, wiedzą, mhm. że uczą się po prostu nieaktualnych rzeczy czegoś, czego nie wykorzystają w taktyce.
0: I w drugą stronę, popatrz, jeżeli mamy osoby, które, znowu, ja nie chcę bardzo wchodzić w kompetencje środowisk akademickich, ale mam takie dziwne przeczucie, że jeżeli ktoś poświęca się bardzo edukacji innych, no to musi też bardzo poświęcać się edukacji samego siebie, tak? A z drugiej strony ma pewnie związane ręce programem, no bo program powstaje w jakimś czasie. To nie jest tak, że my dziś decydujemy, że podstawa programowa zmieni się jutro. To jest proces i w momencie, kiedy ten proces zachodzi, potrzeba na to czasu. Dokładnie tak. I na koniec ten czas jest już przepalony, bo to, co my ustaliliśmy po dwóch, trzech miesiącach, to to ok, fajnie, tylko że to było aktualne te trzy miesiące temu, kiedy zaczęliśmy to ustalać. Yy, A teraz tak. się
1: zmieniło. Yy, I tra- yy, z- 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 Zobacz, jak wygląda sytuacja w moim przypadku. W momencie, gdy, tak jak mówię, nie byłem na studiach, uczyłem się wszystkiego sam, to tak naprawdę czerpałem samą wiedzę z internetu, czyli oglądałem kursy, yy, czytałem artykuły, ale przede wszystkim kursy wideo. I z hmm. kursami wideo jest tak, bo jasne, są jeszcze książki, prawda? Ale z, yy, z książkami jest trochę jak z tym systemem edukacji. Pojawia się nowy temat, ktoś musi tą książkę napisać, potem to, ta książka musi, nie wiem, zostać, nie wiem jest proces, wy, wyda, wydana, wypromowana, trafić na półki w sklepach i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że
0: najdłużej zajmuje ten proces promocji, nie? Dokładnie. Że, żeby znaleźć, dotrzeć nawet do tej, nawet jak chcesz ją znaleźć, to Google wyrzuca ci tam, kto wchodzi na drugą stronę Google'a? Jak chcesz ukryć ciało, to zrób to na drugiej stronie Google'a. Tak. I, <laughs> dokładnie, sytuacja
1: jest taka, że w momencie, gdy pojawia się, nie wiem, nowy framework w programowaniu, czy w ogóle jakaś, nie wiem, nowa funkcja na Facebooku i tak mm-hmm. dalej, to na i dzień na YouTubie czy jakiś jest nie wiem, excellent work, który, który <grym> nagra na ten temat film, prawda? Czyli jesteś w stanie zdobyć tą wiedzę praktycznie w dniu premiery danego narzędzia,
0: takie rzeczy się zdarzają, nie? Bo jeżeli śledzisz jakąś konkretną branżę, tak jak na przykład ja to robię, w tak. kwestii czy Excela, czy właśnie w kwestii jakichś tam rozwiązań social mediowych, no to tak jak Ty mówisz, tak. jeżeli wychodzi jakiś news, to ja o nim wiem w tym konkretnym Dokładnie. dniu. Natomiast jeżeli mielibyśmy to włożyć w jakąś, nie wiem, formę nauki tego w taki usystematyzowany sposób, to byłoby to pewnie trudne i to nie byłoby trudne, bo ktoś tam na górze źle to wymyślił. Tylko po prostu fizycznie to nie jest możliwe, żeby tak elastycznie się to wszystko zmieniało, moim zdaniem. Tak, wiesz, wspomniałem,
1: że cała nasza firma jest właśnie o tym problemie. Czyli o problemie polegającym na tym, że młodzi ludzie, którzy kończą studia, często wychodzą na rynek pracy i nie posiadają podstawowych kompetencji. Dlaczego w ogóle uczysz Excela? No dlatego, że osoby, które pracują w Excelu, mają, czy chcą pracować w Excelu, mają problem, bo nie mają tej wiedzy, a z tego co mi wiadomo Excel jest elementem systemu edukacji, nie? Jest tak, jest to tak. A To nawet tego... wiesz od podstawówki, znaczy za moich no, no czasów tak. i twoich gimnazjum. Tak, tak, dokładnie i e, ja też miałem w technikum, przecież chodziłem do technikum informatycznego, niby kierunkowe, mhm. ale e, i były był jasne Excel, cały pakiet Office i tak dalej i tak dalej. Ale nie mógłbym powiedzieć, że w sensie jak porównam sobie nawet twoje kursy, czy w ogóle wiedzę dostępną w internecie versus, versus to, to, co wyciągnąłem ze szkoły. Mhm. Jasne, cały szacunek dla mojej szkoły tutaj nie chcę tego negować, no ale nie ma porównania. Nie?
0: Tak, jeszcze to była szkoła średnia. I jeszcze tak. kolejna sprawa, że te studia, nie. To jest żeby nie było, że ten odcinek w całości jedzie po studiach, to nie jedzie, zaraz przejdziemy tak. do pozytywów oczywiście studiów, natomiast na razie dzielimy się tymi bardziej, można powiedzieć, negatywnymi Tak, i ja mam też y,
1: ten ciemne strony tego wyboru, że nie idziesz na studia, mhm. bo to też nie jest takie oczywiste, że okej, okay, nie pójdę na studia, to ominie mnie wszystko, co najgorsze, co jest na studiach, nie? Jasne, ale będziesz miał milion innych wyzwań.
0: I jakby trudnością moim zdaniem, przed którą stoi młody człowiek, szczególnie jak kończy maturę, i to trzeba się zdecydować, co dalej w życiu robić. I że jesteśmy młodymi ludźmi i ciężko jest nam na tym etapie zdecydować w co zainwestujemy najbliższe 5 lat naszego życia zgadza się, nie ma tam w ogóle miejsca na próbę i jeszcze kolejna sprawa jak ty idziesz na studia, to studia bardzo często nie nazywają się tak jak twoje stanowisko W sensie, wiesz, idziesz na przykład, no tak jak ja studiowałem towaroznawstwo. Studiowałem towaroznawstwo, kierunek zarządzania... Dzisiaj jesteś towaroznawcą. Jestem towaroznawcą na specjalizacji zarządzania jakością wyrobu, czyli w dużym skrócie powinienem pracować w jakimś dziale jakości. Albo jako osoba, która zajmuje się normami ISO, normami wszelkiej maści, normami ISO, tam te 9001, etc., etc., mógłbym się zajmować na przykład jakimś tam hacapem. Tak. No to jest obligatoryjna rzecz dla wszystkich punktów gastronomicznych. Ale moja droga potoczyła się nieco inaczej, tak, i gdzieś tam miałem ten komfort, że, że na przykład, no akurat moje studia były tak dość szeroko zakrojone, jeśli można tak powiedzieć, to jest plus i minus, no bo mhm. okej, okay, idziemy na studia, żeby się specjalizować, ale z drugiej strony akurat uczelnia, na której, na której studiowałem, także pozdrawiamy Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, jak ktoś słucha z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, to dała mi właśnie i, i trochę wiedzy ekonomicznej, i trochę mnie Excela nauczyła, aczkolwiek ja wtedy nie byłem gotowy, żeby się go uczyć. Prowadzący był świetny, to jest właśnie ten przykład, kiedy ja miałem 3,5 z, z Excela, a teraz mam ponad 1000 klientów, którzy kupują moje kursy o Excel. Więc śmieszne, ale to jest właśnie też, że, myślę, dobry przykład, żeby oddać to, że nie zawsze jesteśmy też na studiach gotowi, żeby tę te, te wiedzę poświęcić. Więc i była ta wiedza y, gdzieś tam ekonomiczna, trochę było z sprzedaży, trochę było z księgowości. Te studia gdzieś tam się przydały, nie? Tylko, znów, ja tak jak mówię, poszedłem nie w tą tą główną moją ścieżką, głównym nurtem, tylko zaczerpnąłem z z z tych studiów trochę, ale spora część tych studiów to sobie tak po prostu się odbyła. No właśnie, się odbyła. I, I ile lat miałeś, jak kończyłeś studia? Ja studiowałem 5 lat.
1: Miałem 24. 24, no to ja wtedy miałem 4 lata doświadczenia zawodowego nie no, i teraz to, to, to jest, jest ta różnica no, i pytanie no. co jest
0: cięższe teraz dla, tak, co dla pracodawcy cię... nie co, co by wolał mieć pracodawca czy osoby... pytanie znów w jakim kierunku, no bo jeżeli mamy lekarza no to wiesz, nie będzie. Nie, no le- nie, będziesz... nie ma dyskusji. Tak, Prawnicy, lekarze, lekarze tak, inżynier, budowlany, swoje, tak. nie? inżynier budowlany, inżynier tak. budowlany jakiś wysoki. To nie jest tak, że ty kończysz. Szkolę, no nie nauczysz się tego
1: z internetu, tak. nie dostaniesz
0: odpowiednich uprawnień i tak no dalej, tak. Nie zdobisz tego. To jest wiedza zbyt specjalistyczna. Tak. Ale jeżeli mówimy o takich kierunkach powiedzmy, może nie aż tak hardkorowych, jak medycyna, prawo, czy inżynieria budowlana, czy jakaś inżynieria biomedyczna, może tak. nieco bardziej popularnych, typu nie wiem, jakaś, jakaś praca w administracji, tak? jakiś marketing. Wiesz, no Tak, ale nauczyć samo,
1: samo programowanie, Analityka. w ogóle jaka jest moja obserwacja, samo programowanie w związku z tym, że zmienia się tak szybko, mhm. zmienia się w ogóle sposób jego uczenia, no bo wspomniałeś, że y, złożone gdzieś tam skomplikowane zawody wymagają tego, żeby ukończyć ten cały formalny proces studiów, mhm. no jakby nie patrzeć, programowanie też jest czymś skomplikowanym, szczególnie na pewnych etapach i y, cała sytuacja wygląda tak, że ty teraz klikasz i mnie e, rozpraszasz
0: tak, tak, klikam, bo sprawdzam ile rozmawiamy jest nieźle 15 minut.
1: Tak, e, ale nagrywa się Nagrywa się Nagrywa się <laughs> e, Tak e, z o czym ty ja
0: mówię? uciekają m- mi myśli. M- Mówiłeś, że cały proces edukacji w programowaniu się zmienia. E, tak, e, w sensie e, m- chodzi o to, że bardzo szybko się zmienia, więc
1: on też musi się dostosować. Zauważ, mm-hmm. że kursy online, okej, okay, ty jesteś, e, nagrywasz kursy o Excelu, mm-hmm. ale nauka z kursów online zaczęła się w momencie, gdy programiści zaczęli się uczyć z kursów online. Bo e, tak, po pierwsze programiści są blisko technologii, więc oni skumali najszybciej, że okay, Można, tak. tutaj może tak, dokładnie. Hmm. Potem okazało się, że to jest w ogóle szybkie i efektywne. I tanie. I tanie. To, no to w ogóle to już cał, całkowicie rozpędziło machinę potem e, pojawiły się kursy znowu branży, które są blisko programowania, czyli graficy, komputerowi potem wszedł marketing itd., itd. Sprzedaż, Excel. Do, dokładnie. i tak dalej, i tak dalej i wtedy dopiero w, w, wszedł temat Excela i teraz e, widzę, że wchodzą również szkolenia miękkie, jak na przykład 3 lata temu zaczynaliśmy skill Skill2o, czyli ten projekt z szkoleniami online, to wszyscy nas bardzo negowali, mówili, że hej, ale nie wiem, nie nauczę się języka przez internet. Albo nie nauczę się zarządzania czy organizacji spotkań przez internet.
0: A teraz klienci nas pytają no chętnie. Czemu nie ma? Czemu nie ma, tak? No, przecież masz e-tutora, masz jakieś Duolingo, tak. tych platform do nauki języków online i to nie tylko języka angielskiego, bo jest masa, nie?
1: Dokładnie tak. Znowu od tego źródła, czyli od nauki programowania pojawiają się nowe trendy, czyli ten microlearning, mm-hmm. czyli de facto coś, co ja robię, czyli zauważyłem. Piguła wiedzy. Zauważyłem, że to jest po prostu wartościowe i to zacząłem robić i jasne, część osób dalej to neguje i mówi, kurczę, ale ja wolę jak sobie, wiesz, pogadasz mnie, nie wiem, opowiesz kawałek historii swojego życia, po co to robić, dlaczego i tak dalej. A w w mojej sytuacji jest tak, że albo inaczej, moja perspektywa jest taka, że jednak ta ścieżka, gdzie bardzo szybko zdobywasz wiedzę, jest jednak tą ścieżką, która jest bardziej użyteczna albo inaczej praktyczna, no bo jasne, są osoby, które muszą posłuchać się właśnie takiego rozwodnionego kontentu. Rozwodnionego kontentu, <laughs> dokładnie, bo mm, jasne, tu nie chodzi o
0: to, żebyśmy ładowali w siebie po prostu wiedzę. wiedzę. Ale wiesz co, skoczyć. Ci, tak. wydaje mi się właśnie, że to też zależy od osoby, od grupy docelowej. Kolejno, tak. my jesteśmy różni. Jedni potrzebują trochę emocji w tym wszystkim. Zgadza Zauważ, się. Zauważ, że jest, nadal jest grupa spora, masa ludzi, którzy po prostu lubią szkolenia stacjonarne, bo oni sobie tak. przyjdą, popatrzą sobie na tego trenera, ten tamter sobie podejdzie do nich, coś tam im pokaże na komputerze i jest fajnie. Jest relacja, pogadają i jest ok. Poza tym nie każdy też potrafi się online, nie? Dokła- e, no to też trzeba mieć pewną życie. zdolność, trzeba I mieć zobacz. samozaparcie, nie? I zobacz, wiele
1: ludzi nie wiem, czasem jak dowiaduje się, że nie byłem nigdy na studiach mi pyta w ogóle, okej, okay, ale jak ty się uczysz, nie? I właśnie jak nie wiem, mówię im, no po prostu mam jakiś temat, wpisuję w internecie pojawia hmm. mi się 10 stron, wchodzę na pierwszą, drugą, piątą, odpalam kurs wideo i za tydzień czy za następnego dnia ten hmm. temat mam opanowany, tak? Dla większości z tych osób... E, to jest w ogóle jakaś abstrakcja i właśnie nawet nie tylko z tego, że ten proces jest skomplikowany, bo nie jest, mhm. tylko sam fakt, że ok, ale to będę siedział teraz przez 10 godzin przed komputerem i patrzył się jak jakiś pan z Ameryki mi coś tłumaczy. No, no ale tak. jest,
0: po pierwsze, to zabiłeś dwa, te, dwa m, ptaki w jednym kamieniu, I jak to mówią po angielsku, kill two birds with one stone. No bo uczysz się też przy okazji języka angielskiego. A po tak. drugie, jeżeli nie potrafisz siedzieć 10 godzin przed komputerem, to jeżeli chcesz rozwijać swoją karierę w korporacji, to obawiam się, że musisz się mocno zastanowić. Tak, tu, bo tam ee, sobie
1: głównie siedzisz przed komputerem. Zgadza się. No i e, wiesz, no, tak samo jest w programowaniu, nie? Całe programowanie jest właściwie siedzeniu przed komputerem, nie?
0: Tak, nie a... po to studiowałem programowanie, żeby pracować teraz z ludźmi, nie? Dokładnie tak. Dokładnie tak. A ja,
1: widzicie, się tutaj teraz z nimi. Ja też tak siedzę, tylko zazwyczaj nie mam nikogo obok. Zastanawiam nie. się, gdzie Kto gdzie widzi, moje... to widzi,
0: bo część słucha, nie? Tak. <laughs> część słucha. Także, okej, okay, troszkę tutaj pokazaliśmy jednak tych plusów studiowania, no bo jednak siłą rzeczy to jest też fajne i popatrz, jeszcze jest... Tak, zupełnie... wrzucać się w pewien no? rytm,
1: wrzucać się w pewien rytm, poznajesz ludzi, którzy studiują tematy. To jest te same duży same plus, To jest ogromny plus, wiecie. Ja, w, wiesz Michał, ja w momencie, gdy zaczynałem pracę, przeprowadziłem się do, tutaj do Krakowa hmm. i sytuacja była taka, że nie zna Nikogo. A? Absolutnie nikogo. Wychodziłem z pracy i no, nie miałem nawet do kogo napisać, nie? No to potem
0: się, te... Bo jesteś, wiesz, pracujesz jako informatyk to. Tak. Ale, raj! Tak. Byłem w raju. Dokładnie. Teraz tak mówię, wiesz. Wiadomo, ale to wiesz co, ja można powiedzieć, że dobrze cię rozumiem. Może nie jestem w identycznie takiej sytuacji jak ty, ale teraz mocno cały czas pracuję zdalnie. Nie wychodzę no nigdy z domu. Tak. Znaczy wychodzę do znajomych, ale to nie jest coś, co się dzieje, wiecie, no zestawicie sobie pracę z kimś 8 godzin, to nawet jeżeli pracujesz przed komputerem, to ktoś siedzi obok i można się do niego odeznać, Jasne. można z nim iść na kawę, zapytać jak tam urodziny, czy był na jakiejś imprezie, czy tam nie wiem, jak remontuje dom, to jak remont domu mnie a ja kogo mam zapytać? No nie, nie mam, nie? Nikogo, więc rozumiem ten gdzieś tam... Twój problem i faktycznie ta przynależność do grupy to jest takie chyba nasze ludzkie, pierwotne poczucie chęci. Tak, jak się okazuje, usiadania czegoś
1: takiego. Ponoć nie? ja tego nie mam. tak. <śmiech> tak ty, że... ty się wyleczysz. No, tym ja pod... nie, chodzi o to, że... no, Ale ty jesteś programistą, to się zgadza. Ty <śmiech> nie możesz z... <śmiech> tego mieć. Jesteś
0: predefiniowany z urodzenia. Dokładnie,
1: ale... jestem <śmiech> e... stereotypowym programistą. <śmiech>
0: tak, ale e... popatrzmy, wiesz, na, te, na tej uczelni. No, przychodzisz, wiesz, masz tam 100-120 osób na roku, jest wykład. Na pierwszym roku jest 120 osób, na drugim są 3. Tak, no, to jest to Ale chodzi o to, że jednak ta komunikacja zachodzi. Potem się z tego wywiązują fajne kontakty, jakieś polecenia. Można brać, można, można by było powiedzieć, wychodzić trochę bardziej poza program i chodzić na przykład na koła. Na koła siedzą bardzo fajne rzeczy. Ja na takie koło chodziłem i szczerze bardzo polecam. Bo na koło zazwyczaj przychodzą osoby, które chcą od życia trochę więcej, niż tylko, wiesz, przyjść, odsiedzieć na studiach. Nawet najlepiej nie chodzić na wykłady, tylko papier zdobyć. Po 5 latach, mieć ten papier, iść do jakiejś roboty i do widzenia. Tak, na, na, domyślam się. Można tak, w sensie ja nie neguję takiego podejścia do studiów, nie neguję też takiego podejścia do życia, bo każdy żyje jak chce. Ale Ja, na przykład ja tak trochę wiece. neguję,
1: ale ja trochę neguję, w sensie uważam, że to jest po prostu marnowanie czasu. Ale to jest ich życie. Więc... Tak, to, tak, tak, to jest moja perspektywa, okay. w sensie ja bym tak nie zrobił, oczywiście. Jeżeli ktoś, ktoś tak robi, to jest jasne. Jego sprawa przecież. Jego sprawa, Ma do tego pełne prawo, 100%. Dokładnie, natomiast z mojej perspektywy to jest po prostu, nie wiem, ten, ten czas, które miałem te 5 lat, które zaoszczędziłem nie będąc 5, przynajmniej 5 lat mm. e, e, zaoszczędziłem nie będąc na studiach, bardzo sobie cenię, tak? Teraz mm. mam 28 lat, mam wysokie stanowisko w bardzo szybko rozwijającej się firmie, e, mam komplet kompetencji, które pozwalają mi rozwijać kanał, mm. który właściwie... Na YouTubie. Ju... Dokładnie, nie dorabia po godzinach jako
0: kanalarz. No, kontynuujmy. Jaś stać... nikomu nie mówić. Tak,
1: wydało się. E, słuchaj, e, no i.. E, tak, Został kanał. Chodzi kanał. o to, że strasznie uciekają mi myśli. Ja cię ściągam. E, o, o co chodzi? E, e, Teraz mam ten zestaw kompetencji, e, który zrobiłem właśnie poprzez praktykę. Mhm. Tak? Czyli e, w momencie, gdy dołączyłem do firmy, która była bardzo mała, g- gdy dołączałem, właściwie byłem jednym z pierwszych pracowników. Mhm. E, tak teraz pracow- e, tych osób zatrudnionych jest około 50, mhm. a 50-60. E, to e, po prostu brałem udział w tym wszystkim, co teraz w Overmancie jest dla mnie właściwie taką piaskownicą małą. Czyli wiesz? na kanale. Czyli Dokładnie, czyli na kanale. Na kanale, bo
0: to nie każdy pewnie kojarzy się też z kanału. Zgadza
1: się, jest. Zgadza się, na kanale Overman. Także, wiesz, mam pojęcie o marketingu. Zresztą, jak, jak wiesz, bo sami rozmawiamy często na, na różne tematy, czy to nie wiem, no nie
0: to nie ogranicza się tylko do programowania. Dokładnie, to jest W ogóle sam sam biznes to to jest jakiś tam, w sensie ten korowy, to co robisz to jest jakiś procent Bo tak Tak. naprawdę dookoła tego jest taka masa ciekawych kompetencji, które trzeba umieć, żeby to pchało się do przodu dalej Dokładnie, nawet kwestia, zobacz, tak jak teraz ustawialiśmy światła, czy ustawialiśmy kadry i tak dalej Akustyka, jakieś światło, żeby cieni nie było, żeby ten mikrofon dobrze położyć, żeby nie stukać w stolik Żeby to wszystko fajnie było widać na YouTubie, albo słychać w w podcaście, zresztą na YouTubie też musi być fajnie słychać. Jasne. I tego na studiach, powiesz, błaha sprawa, tak? Tak. Ale z czego się tego można było nauczyć? No tylko praktyka, nie? Plus YouTube. Plus, dokładnie, plus YouTube. Plus YouTube. No i teraz zastanówmy się, wiesz, mając 5 lat na studiach, to jest naprawdę szmat czasu, versus 5 lat wolne na to, żeby się uczyć. I mhm. jeszcze dodatkowo ostatnio czytałem taki artykuł. Nie, w podcaście nie zacytuję dokładnego linku, natomiast w tym artykule ktoś policzył, że jeżeli studiujesz poza miejscem zamieszkania 5 lat to. Obecnie w 2019 roku wydasz na te studia między 96 tysięcy złotych, a nie chcę was skłamać chyba 148 tysięcy za Jest 5 lat. To no bo wiesz, musisz, mieszkasz gdzieś, tak? To płacisz tam za, jakoś za to mieszkanie, coś także. Chyba, że studia niby są darmowe, nie? Tak, no, no nie, nie są darmowe, nie no są. Bo no, już nie mówiąc o tym, jak studiujesz zaocznie. Tak. I nic nie robisz w tym czasie. Bo jeszcze dodatkowo trzeba powiedzieć też koszt alternatywny, który tam nie był uwzględniony. No bo jeżeli 5 lat studiujesz. I nie dziennie, zarabiasz. I nie, nie zarabiasz. To w te 5 lat już mógłbyś zarobić. Jasne. Wiadomo, nie dostaniesz 100 tysięcy rocznie tak. złotych, ale pewnie, nie wiem, 30, 40, 50 tysięcy byś tam jakoś wysłupał, a za 5 lat doświadczenia, oczywiście jakoś tam tą karierę można popchnąć. Gwiazdka znowu jeszcze dla pracodawców. Pytanie, jak pracodawcy dziś patrzą, czy są na tyle dojrzali, żeby zrozumieć, że w CV ktoś ma 5 lat doświadczenia, ale nie ma studiów. Tak. Pytanie, wiesz, dziś rynek pracy jest w dość ciekawym momencie, w ciekawym miejscu jest niskie bezrobocie w kraju, jakby nie było. I jest. pytanie, czy to też trochę nie pomaga osobom, które zdecydowały się nie iść na studia? Yy, wiesz to w moim przypadku
1: e, f, po prostu tu decyduje przede wszystkim potrzeba. E, chodzi o to, że... Biznes ma potrzeby w jakiegoś oprogramowania, stworzenia aplikacji i dalej, i dalej. I jeżeli przychodzi człowiek, który tą aplikację potrafi stworzyć, to naprawdę nikogo nie interesuje jakie on ma dokumenty. Chyba, że mówimy tutaj o aplikacjach w stylu oprogramowanie lotnicze, maszyn medycznych, mhm. czy tego typu. Mhm. Jasne. W, tam są normy specyficzne rzeczy, które trzeba możesz. mieć. certyfikaty i tak dalej. No ale kaman, hmm. do, do stworzenia strony internetowej, czy nawet aplikacji mobilnej, czy czy, czy jakiegoś oprogramowania desktopowego, nie musisz mieć żadnych potwierdzonych
0: kompetencji. Ja tak jeszcze dorzucę trochę z mojej branży. Jako tam wcześniej pracowałem w dziale handlowym, tutaj jakaś tam logistyka się gdzieś tam otarła, jakaś sprzedaż, te sprawy, no to szczerze powiem, że przy przy pierwszej poważnej pracy, przy pierwszej firmie, nikt mnie nie poprosił o dyplom magistra. Prosili mnie tylko o inżyniera, bo bo ja mam dwa stopnie. Przy drugiej pracy to samo, nikt nie poprosił mnie o magistra, jeżeli miałem inżyniera to wystarczyło, więc teraz ja zadaję sobie pytanie i to jest pytanie otwarte, na które każdy z nas musi sobie sam odpowiedzieć. Czy jest sens zrobić magistra? A? B? Czy jeżeli go robimy, to robimy go, bo tak naprawdę czujemy, że chcemy go zrobić, czujemy, że to jest to, w czym dalej się realizujemy, czy stwierdziliśmy, że dobra, na no zainwestowałem już te trzy lata w licencjat, no to jeszcze doinwestuję dwa, kolejne, żeby mieć tak. magistra i jeszcze jedna sprawa, bo mi każe. i kolejna, czy nie robię tego dla swojego ego, żeby mieć magistra?
1: Tak zgadza się. W ogóle presja otoczenia jest e, czymś, co najczęściej w ogóle zapytaj w sporo osób o to, jak wybierały, jak wybierały, jak, wybierały, jak, wybierały, jak wybierały swój kierunek e, studiów. No, znajomy poszedł. No w sumie nie wiem.
0: Ja w sumie tak wybrałem swój kierunek. Kolega mi powiedział, że ma kuzynkę, która świetnie zarabia po tym kierunku. Tak. A stwierdziłem, że w sumie to towet mi brzmi, więc poszedłem. Dokładnie, <grym> dokładnie, więc. Snażny, do... ale... No strasznie. Ale bo... kręciło mnie to. W sensie ja byłem po a tu to wiesz, badanie żywności. I ale tak wiesz dalej. dlaczego tak było? Bo nie miałeś pojęcia kim możesz być za te 5 tak. czy 10 tak. lat, nie? Znaczy I... jakieś mgliste miałem, no jasne, mgliste.
1: Ale, ale ale na tyle mgliste, że p- poszedłeś za rekomendacją
0: kogoś w sumie przypadkową
1: No, no można tak powiedzieć,
0: tak. Ale, ale wiesz, to nie było tak, że ja 100 chyba bazowałem na tej rekomendacji, bo trochę się zastanawiałem To nie był też no taki. No gdzieś sobie pójdę studiować, sobie tam porobić Szukałem czegoś, co tak trochę się spina z moimi zainteresowaniami i ma jakąś szansę na dobre pieniądze w przyszłości, tak patrząc mhm. na pięć kroków do przodu i teraz jakbyśmy chcieli jakoś nie wiem, odpowiedzieć na pytanie, czy warto studiować czy nie warto, to to jest trudne pytanie w sensie patrząc... To jest kwestia indywidualna bardzo indywidualna i patrząc na ten podcast to chyba jednak więcej mówiliśmy o tych minusach niż o plusach studiowania, tak i wydaje mi się, że ja
1: jestem zobowiązany do tego, żeby powiedzieć trochę o tych minusach ścieżki dotyczącej tego, że czy mojej ścieżki Pierwszy minus jest taki, że yy, no sorry, jeżeli nie masz okej, okay, posłodzę sobie to teraz, jeżeli nie masz odpowiednio dużo dyscypliny do tego, Aha. żeby samemu się uczyć, wyznaczać sobie plan nauki a, i naprawdę robić to, to, to codziennie, praktycznie bez wyjątków jasne, z jakimiś e, no, tak, świętami. świętami i tak dalej, ale te, też nie zawsze, to ta ścieżka raczej nie jest dla siebie. Kolejna kwestia to, no właśnie, jak sobie wyznaczać ten kierunek. To też nie każdy potrafi, i to nie jest zawsze oczywiste, czyli. Ale tego też można się nauczyć. Można, jasne, jak wszystkiego. Jak wszystkiego. Tylko chodzi o to, że poznałem osoby w swoim życiu, które. No miały z tym ogromny problem, mhm. bo w momencie, gdy wchodzą w jakiś cykl edukacji, to super. Bo sobie, sobie bo ktoś im mówi, co no ma robić. Dokładnie. Ma od egzaminu do egzaminu, tu się nauczą tego, tu się nauczą tamtego. i Generalnie przybliżają się, się do tego realizacji swojego celu, tam ukończenia studiów. Ktoś go nie rozpisał tak, za nich, nie? Dokładnie tak. I wydaje mi się, że po prostu to jest tak, że nie każdy tak ma mhm. i to jest jak najbardziej okej. Okay. Po prostu trzeba znaleźć dla siebie rozwiązanie, które najlepiej będzie działać, bo wiesz, przy, przykłady osób, które ukończyły studia mm. i osiągnęły ogromny sukces. Zresztą kamerą siedzi, siedzi tutaj jedna przede mną, nie? Natomiast tak, to jest kwestia indywidualna, wymaga du- dużo dyscypliny. A przede wszystkim określenia kierunku, tak? Czyli ja zawsze wiedziałem, że będę programistą, zawsze. Od, od momentu, gdy w ogóle usłyszałem, co to jest komputer, to ja już wiedziałem, że to jest
0: tak. Mama, jak byłeś mały, to sieramami się dawała kościami.
1: Tak. E, nie wtedy jeszcze, jeszcze jeszcze to było niedostępne, są e, w każdym razie. E... Miałem bodaj 14 lat, gdy już wiedziałem, że będę robił to, co robię dzisiaj, tylko jasne, to wtedy nazywałem inaczej to miałeś i. Fajny tak fajne ja tak, ja tak Dokładnie. Robię ale... Dokładnie. I to jest. Y, y, c- często mi ktoś w punktuje rozmowie to, nie? punktuje tak, że ale ja nie wiedziałem, czy, czy da- dalej są osoby, które mają to 30-40 lat i dalej nie wiedzą, co chcą w życiu robić. I są w jakimś miejscu, które no, ogólnie przypadkowa, przypadkowo dobrana praca. I dlatego w w mojej opinii bardzo ważne jest to odkrywanie siebie hmm. nie wiem. Próbowanie, nie? Próbu-
0: próbowanie, eksploracja. Tak, i moim zdaniem idąc na studia jest na to przestrzeń Bo jeżeli tak. idziesz do pracy, na etat To ok, może być tak, że będziesz sobie skakał po tych etatach Staniesz się jumperem, I i potem nie będzie chciał Ale znając y, niestety y, środowisko i nas ludzi y, Bardzo często, gęsto się zdarza tak, że jak już wejdziemy w jedno bagienko To To, to już tam tak. leżymy Ale tak. dlaczego tam leżymy? To nie jest tak, że my boimy się spróbować dalej tylko jakoś tak, nie wiem, No narzekamy sobie, są pieniążki, wiemy już już, co tam się dookoła dzieje i ciężko się z tego wyrwać, bo jakoś tak nam się nie chce i tak nagle, pstryk i mija 8 lat, albo 10, albo 15 i się okazuje, że po 15 latach, kurde jak ja marnowałem życie na tym stanowisku no dokładnie zaczynamy na studiach, potem kończymy te studia i ciągniemy sobie gdzieś tam dalej to samo, nie? trzeba mieć troszkę odwagi, żeby żeby wyjść z z z tego bagienka i popróbować bo studia uważam, że to jest taki fenomenalny czas, jesteśmy młodzi Rodzice, jakby nie było, no wspierają nas bardzo często w tym, w, tym, mm. w tym czasie, tak? To nie jest tak, że my idziemy na studia, rodzice nam mówią, dobra, musisz się teraz utrzymywać sami 100% a ja Zdarza was... się, tak, okej, okay, tak, zdarza tak. się. Ale I... powiedzmy sobie szczerze, że no jednak nas tam wspieram. I to jest fajny czas właśnie, żeby szukać, tak. moim zdaniem. Próbować różnych rzeczy, a nie jakby, no ja tak robiłem, przyznaję się. Ja na przykład bardzo dużo grałem na komputerze w tym czasie. To nie jest tak, że moje 5 lat studiów, to ja sobie w ogóle 100% się uczyłem od rana do nocy i kochałem to, co robiłem. Uczyłem się ok, egzaminy wszystko fajnie zdawałem, miałem jedną jedyną poprawkę z angielskiego, ale to może odci- jakby historia na inny podcast do języku angielskim, myślę też bardzo ciekawy. Natomiast y, nie wykorzystałem tego czasu tak w pełni. Za to jak skończyłem studia, minęły 4 lata od momentu, kiedy teraz nagrywamy ten podcast, tak? Siódmy, który drugi, dzisiaj jak nagrywamy ten podcast jest 2 sierpnia, czyli minęły 4 lata i jak się nie mylę 15 dni, nie wiem czy dobrze liczę, od mojej obrony magisterki, czyli zakończenia studiów. I gdzie ja jestem w tym momencie? Byłem w dwóch firmach. Byłem na stanowisku starszego specjalisty, analityka. Byłem menadżerem przez, przez rok. Rozwinąłem firmę, rzuciłem etat w styczniu i od stycznia prowadzę swoją własną firmę. Za 4 lata po studiach. Studiowałem 5 lat. Teraz zostawmy sobie te 4 lata z 5 latami studiów.
1: Jasne, I, a w mojej, w mojej sytuacji jakbyśmy tak wyliczali, to w tej chwili minęło tam 7 lat i, i kilka miesięcy od momentu, gdy zakończyłem e, edukację, mhm. tą formalną i przeszedłem ścieżkę od stażysty do dyrektora i współwłaściciela mhm. firmy plus y, mam jeden z większych kanałów o w Polsce. E, także y, y, zwróć, zwróć uwagę, że u mnie ten kierunek był... Y, Jasne z, y,
0: tak, dokładnie i to podkreślam. To wszystko podpierało każdy twój ruch, tak. ka- każdy krok w twojej karierze podpierał, to co teraz robisz. Tak. Ale na przykład u mnie, gdybym ja nie miał studiów, to nie dostałbym się do pierwszej pracy, dokładnie. nie odkryłbym Excela, dokładnie. przez co nie siedziałbym teraz z wami i nie mówiłbym wam o Temata, które poniekąd są poboczne dookoła Excela, natomiast ja korowo, taki mój kor biznesu, fundament to jest nauka innych obsługi tego programu i łączenie tego również z tematami właśnie rozmów kwalifikacyjnych czy tak jak teraz rozmawiamy plusów minusów studiowania co na koniec dnia łączy się przecież też mocno z biznesem. Tak,
1: jakbym miał to podsumować to e, w, z mojej perspektywy, jeżeli wiesz e, czym, chcesz, e, chcem, czym chcesz się zajmować i jak tam dojść i nie jest to turbo specjalistyczne. Nie jest to turbo specjalistyczne, nie, nie chcesz być prawnikiem i tak dalej. I wiesz, że te studia nie są ci potrzebne.
0: Nie jest to regulowane prawnie, bo na przykład taki prawnik jest regulowany, że tak, musisz mieć ten akredytat. Dokładnie.
1: No no e, czy, to w takiej sytuacji e, najlepszą możliwą opcją jest po prostu czerpanie wiedzy z internetu i e, wejście w ten świat praktyki, biznesu, czy jak, jakikolwiek to jest kierunek, mhm. a jak najszybciej się tylko da, bo nic nie zastąpi tej praktyki, którą e, zdobędziesz, na przykład nie wiem, jeżeli masz to 18, 19, 20 lat i wiesz już, że całe życie spędzisz jako fotograf, No to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby już
0: to zacząć teraz, nie? A ja ja powiem troszkę inaczej. Ja myślę, że studia jednak finał finałów są fajne, bo dają ten plus, dają ten papier, który ułatwia trochę w życiu. Jakby nie było, wiesz, żyjemy w takim państwie trochę papierków. Jakby nie było I, i uważam, że jeżeli wiesz, chociaż trochę, mniej więcej, w jakim kierunku chciałbyś coś tam działać, tak jak ja z tym moim towaroznawstwem. Mm-hmm. bo ja lubiłem potem dietetykę, to, mi, to mnie tak. gdzieś tam podpierało, ja się interesowałem biologią wcześniej, to też mi podpierało to towaroznactwo temat. Znów, Uniwersytet Ekonomiczny, co podparło tematy sprzedaży, marketingu, ekonomii, które się przydają mi znowu teraz, to powiedziałbym tak, studiuj, ale ten czas potraktuj jako czas eksperymentów, czas szukania. To, że studiujesz ten kierunek, to nie znaczy, że musisz do śmierci robić to, co teraz studujesz. bo może się okazać, że za ten na przykład 3 trzy roku, jeżeli idziesz na inżyniera, za ten czas znajdziesz sobie po drodze coś, co cię bardzo zainteresuje, stanie się to twoją jakąś tam pasją albo konikiem i ty za te 3, trzy roku przy pomocy internetu jesteś w stanie naprawdę cudać z- zdziałać i jak wypłyniesz potem na rynek pracy, to się może okazać, że albo nawet sobie swoją firmę otworzysz, tak? Bo jak Dokładnie. Jest pasja rośnie profesjonalizm. Tak. Najlepsze produkty są od ludzi, którzy kochają to, co robią, nie? Którzy się po prostu Pracać. miłują w każdej sekundzie wykonywania czynności. Tak jak ty, czy na przykład ja, nie? My siedzimy, kto nam każe? No kto mi się każe siedzieć, wiesz, ja, ja pracuję u siebie, ja mógłbym pracować po godzinie pewnie. Znaczy nie mógłbym, bo bym nie finał w tak. niej z czego żyć, ale Chodzi o to, że ja lubię to, co robię i ty też. No tak. Natomiast siedzieć po, po godzinach
1: na kanapie z Netflixem, to co robisz? Nagrywasz filmiki na YouTube. Siedzę na, na kanapie z Netflixem. <śmiech> nie, że Czasem się zdarzy, nie? Czasem się zdarzy. Nie, no tak. A minie.
0: A widzisz? <śmiech> cię mam,
1: no no tak, tak,
0: tak, tak. No to mamy podsumowanie, myślę jakby zaznaczamy też, że ten odcinek nie jest żadną poradą w świetle prawa. Tak, dokładnie, dokładnie. To są różne przemyślenia dwóch gości, jednego, który skończył studia i gdzieś tam wylądował w, myślę, dość ciekawym miejscu i drugiego, który...
1: No, tego nie robił. Ale... I też skończył w bardzo ciekawym miejscu. Ale! Gdzie cię, Adam, możemy znaleźć, bo już rozgadaliśmy się. Okej, okay, gdzie możecie mnie znaleźć? Przede wszystkim na YouTubie e, i właściwie w tej chwili wyłącznie na YouTubie i myślę, że tak długo zostanie, tak? Czyli YouTube to jest taka moja główna platforma i będę chciał rozwijać się tam nie tylko w kierunku, w którym rozwijam kanał obecnie, czyli Raczej zaawansowane albo średnio zaawansowane tematy programistyczne, ale jeżeli będziecie myśleć o wejściu w temat programowania, to również te materiały się znajdą. (grystanie) Dokładnie.
0: Ludzie z YouTube pewnie się śmieją teraz. Pewnie się śmieją, ale jasne. Znaczy śmieją się, bo my tutaj robimy głupie miny dla osób, które słuchają podcastu.
1: (grystanie) Okej, wiemy, Adam Adam jest. W każdym razie, tak, chciałem jeszcze dodać fakt, że właśnie to doświadczenie to jest przykład czegoś, czego pewnie nie doświadczyłbym na studiach, tak? Teraz rozwijam kanał i po po co w ogóle jest ten podcast? Po co to nagrywamy w takiej formie? No po to, żeby przybliżyć mnie do realizacji kolejnych celów, które sobie wyznaczyłem, jeżeli chodzi o rozwój mojego kanału Overment.
0: Tak, więc jakby to, żeby też tak ładnie to dorzucić o co chodzi, więcej, tak. to Adam chciałby trochę więcej siebie pokazywać, bo nie, na ten moment jest ukryty za kamerą, nie widać jego twarzy, natomiast my teraz nagrywamy ten podcast rozmawiając ze sobą, bo w sumie dobrze się znamy, dobrze nam się gada. No i mamy włączoną kamerę, także jest okazja też zobaczyć nas na YouTubie. To czego zachęcamy was do zrobienia, bo tak jak można by było powiedzieć, to jest twój debiut chyba w formie takiej wizualnej tak, to jest, na YouTubie, nie?
1: E, na YouTubie zdecydowanie tak, e, także możesz czuć się wyróżniony, no. bo kanał rozwijałem od dwóch lat i ty jesteś pierwszym, który... A czy, czy wy jesteście znaczy, właściwie pierwszymi, Ja cię mocno pcham
0: do tego, żebyś ty to robił, nie? Tak, bo Regularnie.
1: Ja wiem, wiem, że to jest potrzebne i tak dalej, i tak dalej, natomiast też forma, którą sobie obrałem, często no, nie ma tam miejsca na twarz, ale wiem, że musi być. W sensie tak. chcę, żeby Overment nie był tylko kojarzony z moim głosem, nie był kojarzony mhm. tylko z jakąś ikonką, ale przede wszystkim ze mną. To jest bardzo ważne. Zachaczyłem tutaj o temat personal brandingu, który mm. w mojej opinii... E, czyli budowania marki osobistej. Tak. Który
0: działa również na etacie.
1: Bo... Dokładnie tak. Mm-hmm. E, chodzi o to, że zahaczam o ten temat, bo z perspektywy osoby, która wchodzi na rynek pracy, to jest trend, który właściwie dopiero zaczyna e, wchodzić na nasz rynek, czyli możesz się wyróżnić. Właśnie w internecie, prowadząc jakieś e, kanały na YouTube, pro, prowadząc profile na Instagramie czy na Facebooku, to jest coś, co zdecydowanie wyróżniacie na rynku pracy i mocno może podpiera CV. Bo do, właśnie o to chodzi. W roli eksperta. Właśnie tak? o to chodzi, czyli na przykład wyobraźcie sobie, że, e, wyobraź sobie, że kończę teraz e, pracę w firmie, w której pracuję i mówię: OK. Szukam i, pracy, nie? Szukam pracy e, jako programista. 30 sekund później. <laughs> Dokładnie, nie? I... Alert za- Google'a, że spam na mailu. I, e, I to nie wynika z tego, że mam piękne CV i tak dalej, bo w CV mam jeden wpis i pusty, pusta rubryka edukacji, tak? Więc moje CV jest raczej ubogie w takiej e, domyślnej formie, natomiast wystarczy zlinkować do mojego kanału i każdy wie co potrafię, nie? No,
0: no to podobnie wygląda w sumie sprawa, tak? Jakby jakbym szukał pracy, to nawet wiesz, napisałbym na Excelencie, kiedy <grym> szukam pracy <grym> Ponad 25 tysięcy osób śledzi fanpage w tym momencie, tysiąc klientów, no i masa współprac takich z firmami, tak? Czyli, tak. czyli same duże korporacje uderzają do mnie, żebym im robił szkole. No to gdybym jak szukał pracy, to, to wystarczyłoby gdzieś tam pewnie podpisać umowę o jakiś tam tej współpracy i... Y- no i tak, mam w tej więc... pracy. I chodzi o to, że właśnie tak jak ty mówisz, że to jest fajny, fajny pomysł na siebie, bo ucząc innych A uczysz siebie, ale B też zyskujesz taki materiał, który możesz tak. wpiąć w CV. I wydaje mi się, że to jest taka bardzo fajna, mocno nowoczesna I jeszcze dziś. Tak. Ale za kilka lat może być, można by było powiedzieć wręcz tak jak użyłeś słowa domyślna, rubryka w twoim CV. Czyli na przykład Aha. prowadzę bloga o takiej takiej tematyce, co mocno wiąże się z tym, co chciałbym kiedyś zrobić i to jest mocna karta przetargowa moim z- z- zdaniem. Zobacz,
1: że na przykład programiści w swoim CV umieszczają pro- link do profilu na githubie, czyli mhm. tam serwisie, w którym e, w Facebooku dla swoje... No, może nie w Facebooku, ale po prostu tam przechowujesz rozwijasz swoje projekty, angażujesz czyli się w portfolio. projekty. Tak, można powiedzieć, że w portfolio, tylko w, w, w oparciu o taki serwis społecznościowy. Rozumiem. No. Tak. I, I to jest w ogóle podstawa w ogóle weryfikacji kandydata, bo też rekrutujemy w jednym z naszych projektów, czyli w Talent Place, mhm. rekrutujemy specjalistów IT i na etapie weryfikacji kandydata, okej, okay, jest CV, ale ono jest raczej mało ważne, ale mhm. profil
0: na GitHubie już jest jak najbardziej istotny, mhm. nie? To ja Ci powiem, że spotkałem się nawet kiedyś z takim podejściem, żeby do CV dorzucać portfolio plików excelowych, w sensie wśród analityków osób, które aplikują na nieco bardziej specjalistyczne stanowiska związane z pracą na Excelu, rzucały sobie coś takiego, przy czym no to też pamiętajmy o tym, że Excel jest jednak pewną częścią naszych obowiązków, więc jeżeli idziemy gdzieś tam do pracy, tak. właśnie czy w wcześniej wspomnianych działach sprzedaży handlowych, zakupów jakiegoś marketingu, jest ten program istotny, tak. ale to jest jakaś część kompetencji, nie tak jak programowanie w twoim wypadku, co jest rzeczą, którą wyrobicie od rana do nocy,
1: nie? Albo i, w nocy. albo i w
0: nocy. Albo i po nocach. Natomiast u nas Excel to jest powiedzmy coś, co mocno podpiera te, 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 naszą, te nasze kompetencje. Dodatkowo może też stanowić barierę. Jeżeli nie Jasne. jest na odpowiednio wysokim poziomie, to może się okazać, że fajnie masz fajne studia, ale nie umiesz Excela. A w Excelu to trzeba tam posiedzieć chociaż trzy godziny na dzień. Przychodzi test na rozmowie i jest problem, bo ten test się oblewa, i 5 lat studiów poszło przez. Test zechce się paść i trzeba szukać nowego, nowej oferty pracy. Dobra, czyli kończymy. Kończymy, powoli kończymy. Wiemy, gdzie znaleźć Adama. I teraz co? Teraz co? Teraz koniec co? Koniec. Dziękujemy wszystkim za uwagę. I jeszcze raz tylko przypomnę, że to były luźne rozmowy o studiach. Finał, finał wychodzi na to, że. I warto studiować, i studiować nie warto, w zależności od indywidualnych przypadków. Każdy sobie musi oczywiście sam na to pytanie odpowiedzieć. Myślę, że tutaj... Pokazaliśmy, jak to wygląda. Z jednej i drugiej strony, nie? Powiem wam... Może nieco stronniczo, chyba na minus studiów, ale ( Snow) staraliśmy się też pokazać. Jasne,
1: chcieliśmy pokazać, jak jak to jest faktycznie, nie? Teraz decyzja tak naprawdę zależy od was. i o tym warto pamiętać tak naprawdę no, to nie my decydujemy i układamy wasze życie, tylko wy eee...
0: a gdybyście aplikowali do pracy <śmiech> tak, a gdybyście I szukali pod... pracy albo programowali Potrzebowa... w ogóle. Tak. i potrzebowali się nauczyć Excela to zachęcam was do odwiedzenia strony exwork.pl. bo tam nie. znajdziecie certyfikowane kursy Excela a gdybyście chcieli nauczyć się programowania to To na overment.com <śmiech> znajdziecie w mojej opinii najlepsze
1: kursy programowania w Polsce Polsko
0: polskojęzyczne
1: Polskojęzyczne. Języczne, tak, to trzeba dodać. Dokładnie, bo y, to też jest y, swoją drogą wydłużnik. <śmiech> Kolejna dygresja. <śmiech> Kolejna dygresja. Dobra,
0: kończymy już wszystkiego dobrego i do zobaczenia na AX Work i Overment na YouTubie. Trzymajcie się, hej. Cześć.